0: 现代启示录带您看见台湾新思路。观众朋友，大家好，我是曾伟，欢迎收看现代启示录。二零零八年动作电影《叶问》问世之后，这位行事低调的武林宗师从此成了华人世界热门的大 IP， 更是让咏春拳成了家喻户晓的拳种。看。电影的人肯定忘不了叶问以一打十，把日本侵略者打得落花流水的精彩桥段。只是现实世界里的叶问是否曾与日军公开较量？历史上真正的叶问会是什么模样？他是否真的如电影所描绘的，是个疼老婆、爱孩子的暖男武术家呢？相传抗战期间，叶问曾经担任特务，为国民政府从事情报工作，真有此事吗？而叶问和他的弟子李小龙，真如电影般相处融洽吗？两个人可曾有心结？请看资深记者王卫金、陈为佑的深度报道。
1: 我要挑战十个！不要这样，我要打十个
2: 。以一打十，所向披靡。单挑日本将军，痛快淋漓。电影情节深植人心，只是史实中的叶问可曾如此？
3: 北武不是跟将军，跟那个啊教练，请团座指示。有传闻说，叶问曾在抗战时成为国民党特务，后来叶问会逃到香港，就是因为怕自己特务的身份被查出来
2: 。坊间流传，抗战期间叶问曾为国民政府从事情报工作，这是真的吗
1: ？叶问，你还真怕老婆？这个世上没有怕老婆的男人，只有尊重老婆的男人。
2: 电影里，暖男叶问宠妻无度，更一度告别武术，陪病妻走完最后一程
4: 。实际上的这个生活的那那段的时间来看，就是张永成跟叶问啊是分居广东跟香港。
2: 叶问学武的缘起要从十九世纪末广东佛山开始说起
1: 。陈师傅逃离满门，可喜可贺呀！叶先生，听说你常去香港办货，生意兴隆啊！啊，对了，我叫人拿租金给你
2: 。都说穷学文，富习武。那时尚未普及的咏春拳术被称为二世祖功夫，因为这套少爷拳只有富家子弟才学得起
5: 。我是广东南海佛山人，我父亲叫叶蔼多。在香港文贤西街经营南北行生意。我叶氏在佛山人称裴德里叶，也就是说，整个裴德里都是我家的
3: 。叶家在广东佛山属于名门望族，家财万贯，所以叶问一出生就是大富人家少爷。我七岁学拳
1: ，师傅是陈
3: 华
5: 顺，佛山咏春是从赞先生开始的，我算是第三代传人
6: 。陈华顺呢？就跟叶家就租那个祠堂来叫咏春，那么叶家租给他，他说我这个年轻人，你可以叫他吗？那个时间才七岁，满七岁。
1: 咏春的精髓在于追影不追手，重心不重眼，知道吗
6: ？那个时间陈华信已经快七十岁。所以叶问一辈子叫他师傅呢，没有叫过一声师傅
3: ，都叫啊陈华顺叫娃公。六年后，陈华顺中风病逝，临终前叮咛大弟子吴仲树好好照顾叶问。于是叶问就到吴仲树的拳馆继续学艺。
2: 许当时的叶家和叶问自己都没料想到，将来叶问有一天竟会靠教授咏春拳为生。清光绪三十四年（西元一九零八年），为求增进英语能力，十五岁的叶问被家人送往香港
6: 、hey。None 杨雄就输了，这再找几个人帮忙又打起来
2: 。叶问打赢的消息很快的传了开来，一段奇遇就此展开
1: 。带他来让我多打一次，看他以后还敢不敢说中国人是 Chinese p e o 哎，你怎么知道？是你的同学说的。现在整条街的人都知道你的名字叫叶问呢、啊
2: 。素昧平生的两人话不多说，便动起手来。
1: 这些
3: 不是咏春。师傅说，咏春是手打七分，脚踢三分，专攻下三路
1: 。不要怪师傅。不错，传统的咏春是以手为主，但是不可以一成不变。变化了的咏春，变得更加灵活，有脚法，有摔法，一招多用，招招实用。
2: 只是这位长者，他是谁呢
1: ？我叫做梁璧，佛山人，人人称呼我先生璧。你师公梁赞是我爸爸，
6: 他是梁赞的第二个儿子。梁赞是佛山有名的中医，他是学了老爸的中医，他是来这看
4: 病啊、卖药啊。梁壁本身就是传承是梁赞的这个功夫的哈。那梁赞有一个弟子就是陈华顺，所以两个人就因为这样子又有了这种传承的关系。换句话说，叶问呢不是只有陈华顺这个老师。啊，连两臂也是
1: 。你师傅陈华顺的咏春，是以长桥和低腿为主。经过我不断改良变化后的咏春，是短桥和高腿兼备
2: 。少年叶问在香港的四年，不是读书就是练拳，直到西元一九一四年。哎，叶问。到佛山继承祖业，二十一岁的叶问经常与同门同号切磋武艺。叶问的咏春功夫逐渐打磨出独到光芒。一天，叶问上街与人挑衅，但对他比划的不是拳脚，而是把枪。甜
3: 甜蜜蜜过元宵
6: ，咱们叶问跟他的表妹去看灯笼。那些军火上面那些什么排长啊，什么就是对夜晚的表妹，哎呦，小姐你很漂亮哦，啊，我请你吃，呃，东西啊什么，哎,哎，哎、你没有摸上摸脚啊,啊？要你管吗？那个、我越玩越棒，完了以我恼羞成怒，一起来一把枪就拉
2: 。关于这段军民冲突，电影曾经如此演绎
6: 。大拇指很有力量，按、啊，把中间那个丝歪了，那个就不能转，不能转就不能发泄，就。不是把整个枪把他打散，是这样
2: 。此时的叶问意气风发，名扬家乡。也正是在这个时候，他遇到了他
5: 。我那人叫张永成，是前清洋务大臣张荫环的后人。他
4: 有一个叔叔，哈，就叫做张应环。那张应环是这个呃光绪年间推动新政的一个很重要的一个推
3: 手。由于张家跟叶家是同乡，在当地也都是名门望族，或许是因此有了互动，两人便在一九一零年代成婚。家大业大也没急着找工作，于是就经常跟各界武林人士切磋。期间，叶问的朋友经常。出入烟馆，久而久之，叶问也沾染了吸鸦片的习气。那边烟馆是有钱人才能进鸦片烟馆，那边烟馆很,很漂亮啊！你
6: 不是抽烟去聊天，所以鸦片烟馆叫高级谈话室
5: 。一般他话不多，因为他说出口有时会伤人。两夫妻要无声胜有声
2: 。可惜夫妻俩的美满恬静终止于日寇的入侵。一九三八年十月底，佛山沦陷，至此，四十五岁的叶问人生故事被分成了上下两
1: 集。你现在还练功吗？有时间都出来找事做了，是
3: 不是？一九三八年时，日军占领广州，叶问的祖宅被日军抢占。如果说抗战开始，穷到
4: 没有钱买米，这应该是一个事实啊！因为在战乱当中呢，谁还能够保有应？过去的那种荣华富贵，那应该是绝对是受影响。如果你能够保有过去的那种呃荣华的话，这表示你一定是跟敌方有一些妥协。可是我们看叶问其实并没有
2: 。一代宗师遇上天地之变，一样显得渺小无奈。然而叶问的过人功夫早被日军闻悉，日方多次请他担任武术教练，都被叶问婉拒。直到这一天，叶问清楚知道他不能再说不了
7: ，因为你们滥用。将武力变成暴力，去欺压别人，你们不配学我们中国武术
2: 。日方严明，假使叶问被打败，他就得听其使唤。点桥段令人热血沸腾，不过事实并非如此夜晚。叶问跟呃日本人
6: 比武，那么我们电影里面是跟那个日本将军，他不是是日本宪兵队的教练比武，比武都不赢呢？就是那个人两次三次跳，那个人跳过去打叶问，叶问的脚刚好在垫的一压。你不能走，也不能打，哎呀，不好意思，不好意思，那就就定的输赢了，那就没有几分钟
2: 。就连这个片段，我要
1: 打十个。
2: 也是为求荧幕效果的虚构情节
4: 。对民族情怀，他当然一定有啊，但就是说，呃，是不是有这么一个说法，说哎一个打十个，这已经变经典台词了啊？可是其实他没有叶问呢，其实不是一个喜欢惹事的人，他喜欢就是呃，如果真的要有这样的情况的话啊，他宁可选择就是躲避啊，所以他没有打，更不要说啊西洋全失啊，或者是跟外国人发生冲突。这也是没有
2: 比武得胜的叶问担心激怒日方，只得暂离佛山。但叶问到底去了哪儿呢？
4: 就跑到内陆
6: ，内陆呢，刚好给国民党那些特务，就是代理的学生，啊啊，跟他讲，你有没有帮我忙啊？你有你这么好的身手啊
7: ？这次任务艰巨无比，韩博经过再三考虑。也是最合适的人选，由你来担任这支特遣队队长
2: 。是。叶问当真为国民政府军统局担任过秘密特工吗
6: ？呃，那时候我我,我不当公务员是，他不是公务员呐啊,啊！你帮我看到有一些很特别的那个车。用铁包起来了、啊，有有几步啊？你告诉我，做哪里啊？你告诉我，这就可以了啊。有一些有没有大炮？有没有很多马？走来走就要么住，这可以，这没有问题，那就变成好像是他做做了特务，这不是就是被人家运用啊。就就运用呢，还比较正派的啊，不是做坏事
2: 。叶问热爱咏春，但他从未想过要以此为生。直到一九四九年
6: ，一九四九年十月中旬，整个广州市沦陷。那个时间，叶问还在广州，他是刑警吗？因为李东国民党就是的，他国民党来了，他心里有压力。所以有那诶某某人又跑了，某某人跑了，他这就面临更大的压力。那叶问就哎，在我看来就忍不住了
2: 。辗转来到香港的叶问，眼见生计成了棘手难题，这时机会找上了他。
6: 李文的认识，香港饭店工会的理事长叫梁相。梁相从小要喜欢功夫，他自己也学过功夫，他学龙行摸桥功夫，永春没听过，叶问就讲，那我给你看看，就是一出手崩。
1: 你没事吧？啊，没事没事、啊啊哎啊啊。叶师傅，请收我为徒。吃了饭再说
6: 。但就马上。那里要你叫。我们这边是吉兰工会的员工才来学
2: 。该跟他们收学费了
1: 。知道了。你每次都这么说。
2: 叶问与妻子张永成在香港的度日艰辛、长相厮守，其实是子虚乌有。因为1951年之后，他们就此天各一方，再无谋面机会
6: 了。1949年底，那叶问同到香港，叶问一个人去，他太太没有去，叶准也他小孩也没有去。那么香港一九四九年
4: 刚和大陆沦陷，大家都原来是互通了嘛。这个鉴定是大概在一九五一年那个时间左下的，哈，他们就呃分隔两地，一个在广东，一个在香港，哈，就变成回不去了。这个时间里面呢，呃，有十年的时间。那张永成也因为这样子啊，就
1: 过世。了。师傅一个人在香港生活，表面上没什么事，跟徒弟们有说有笑。但是我也见过师傅一个人在那里发呆
2: ，只身流落异乡，那是何等寂寞！一天，一段遭遇，竟意外终结了叶问的孤单。
6: 有一天，叶问逛马路，戴眼有个上海人，就哭哭啼啼的，啊，外头你们不要这样啊！叶问就看干什么、啊？就是强迫这个上海婆去挣鸟子
1: 。好了，好了，老家要替人出头。
2: 这名女子就是叶问徒弟们口中的上海婆。这些饭菜是我亲自做的，嗯
1: 、很有饭店的水准
6: 。但说你在，他们不来；你不在，他们要来啊，我跟你回家就好了，我也没有
2: 家。那我一个人呢，那就更好。了，一个人我可以煮饭给你吃、啊。然而，这段黄昏之恋并不被叶问的徒弟们待见。师傅，啊，我们可不可以拿回我们送给师傅那张被啊？
6: 所以人家说叶问，你为什么为一弃他太太，还就相当投过这么上海婆？那个时间是有个家是很荣幸的，香港大家逃难嘛，那么是上海婆呢，就这样了，就跟到叶问。一九六
7: 八年的某一天，父亲让我抽空陪他去探望患了肺癌的老松婆。
2: 叶问扮起钟老的，并非电影里的法妻张永成，而是上海婆。那么关于这一段与香港洪拳宗师的圆桌之战呢？时发生过吗？
6: 没有，没有红拳的挑战
1: ，没有。在一九五三年，我竞选工会主席连任失败，这师傅就不能继续用工会的天台教拳了。师兄弟们商量过，凑钱给师傅租地方开拳馆。
2: 之后，叶问的拳馆在九龙利达街开馆。正是在这段期间，一名少年前来拜师。
1: 我今天来正式拜师。那为什么今天我要收你呢？因为我将会是你最棒的徒弟。还能再快一点吗？
6: 那个时间叶问已经是成了气候了，啊，成了气候。那个时间呢，一九五六年，李小龙十六岁
2: 。一九五九年，李小龙离开香港去了美国。只是当这对师徒再次见面，已今非昔比
1: 。我想知道师傅还认不认我这个徒弟？那你还认不认我是师傅？师傅，我想你帮我拍下打木人桩的方法，拍下来。拍写片子之后，我孝敬你一套新房子。拍了以后，我带
6: 回美国看的电影，慢慢去练。叶问说不行，但是为什么不行？那电影不会告诉你，你练错了。大家说李小龙为这个事情很生气，那究竟很不很生气，大家不知道。但是叶问讲我很恭敬。不要说我今天叫雷，你要说我呢，我不像李小龙，不是叫他，他是说有没有叫完了？李小
1: 龙，你把他拍走。到适当的时候，我会拍下来
3: 。有一天，父亲让我把他打木人桩的桩法拍下来。
2: 仿佛已有了预感。一九七二年，七十九岁的叶问以这段影像为他的咏春生涯留下最后注脚。一个半月之后，一代宗师溘然辞世
7: 。他说：“这段影片是属于所有人的。”
0: 为清朝乾隆年间广东、福建一带民间盛传的英雄人物，洪熙官有着不少以他为主角的影视作品。剧中的洪熙官总是被塑造成武功高强、嫉恶如仇，终其一生致力反清复明。如此鲜活的角色，洪熙官在历史上真实存在过吗？相传洪熙官师从洪承畴的部属蔡九仪，这位崇祯时代的武状元蔡九仪为何和洪承畴分道扬镳？蔡九仪又是如何收洪熙官为徒呢？另外，武术界盛传洪熙官吸取了百家武术精华，再将少林武功融会贯通，自创出洪拳。洪熙官真的是洪拳祖师爷吗？继续是资深记者王卫金、陈为佑的深度报道。
1: 全拳开天门，威震八方，洪泉
2: 。洪泉真是洪熙官开创的吗
5: ？南派洪泉的话，呃，又称作呃，有时候称作洪家泉。好、呃，那基本上它的源流的话，其实呃，大概可以呃推估到大概是明末清初的时候。
7: 拳脚够利索，可惜学得太杂了。咱们试试我的阴枪
2: 。洪熙官师承何人
7: ？虎鹤双形，顾名思义，是指模仿虎与鹤而创之拳法。哼，有鹤的灵动飘逸，有老虎的凶猛劲头
2: 。史实当中，洪熙官真实存在过吗？南派洪拳宗师洪熙官的诞生与一位明末大将关西密不可分。
4: 蔡九仪呢是在崇祯年间的一个武状元啊，他是非常厉害的啊，所以崇祯年间的一个武状元，然后变成了啊洪
3: 承畴的一个一个亲信。明朝末年，各路农民起义军风起云涌，声势浩大。不过，他们却有一个共同的克星，那就是红尘仇。崇祯
7: 十年三月，杨嗣昌向崇祯皇帝提出了一个“四正六余、十面张网”剿灭农民军的策略。这个策略首先限制了农民军的流动性，然后步步为营，各个击破。已经实施，颇见成效。张献忠兵败降明，李自成在渭南遭遇洪承畴、孙传庭的埋伏，被击溃，带着残部十七人躲进商洛山中。洪
1: 承畴
6: 、杨子璋飞马捷报：出征，大捷，闯军四十万，整整杀掉了三十八万人
2: 。然而，这场战役却已是大明王朝最后的回光返照。
1: 战的时候到了
2: ，皇
1: 阿玛，
7: 儿臣这辈子别无他求，只求做入关先锋。崇祯十一年九月，清军入强子岭，蓟辽总督吴阿衡战死，京师戒严。危急情况下，崇祯皇帝又只得从农民军作战前线调回洪承畴。
4: 蔡九也跟在这个洪承畴的一个身边，但洪承畴呢，最后的结果就是他在这个松山会战里面哈，因为呃部将叛变的关系哈，他打败了哈，输就被这个皇太极给俘虏
7: 。陛下，请赐我一死吧。哎，洪先生，这永福宫是娘娘的宫殿，比朕的寝宫
3: 都暖和啊，你且住一住。传闻红尘仇原本想要绝食殉国，但皇太极却使出美人计。
0: 大丈夫死就死，就算是杀头
3: ，也是一
0: 瞬之痛。可是绝食就不同了。我看经略身骨强壮，恐怕还有三五日的折磨。这样细煎慢熬的活受罪，太叫人为你难过了
7: ，姑娘。你别再说了
0: ，我不忍心看见金略受罪。神汤一
3: 喝，绝食的意志就松动了。此时皇太极又亲往问候，让洪承畴大为感动，索性判明降清
4: 。但蔡九仪就不一样，蔡九仪是坚决不想的。他看到黄遵畴投降以后呢，他就非常的灰心啊，他就走啊，就离开以后呢，就到这个嵩山少林寺
1: 。知道我为什么到少林寺来吗？因为我的家没了
4: 。他想要把自己的功夫再更精深啊，来去对抗满清。力
7: 发于此，伤人不重；棍离心越远，尽力越强。
1: 嚯、哦！非死即伤，你们务必要谨记，练功场上步步是道场
2: 。相传，经过八年苦练以及少林掌门精心传授，蔡九仪于西元一六五零年学成武功，返回老家广东肇庆
4: 。为了要扩大这个影响他就招收了门徒。那洪熙官啊，就是他的门徒之一
3: 。相传洪熙官是清康熙初年人，出生于广东花县的一户人家
2: 。这段拜师习武的经历，让洪熙官日后名声与反清复明画上等号，甚至由此传言，洪熙官是朱元璋后人，这真有可能吗？这户人家
3: 传说是朱元璋后人，为了逃避清兵追杀。隐姓埋名随难民南迁，定居多年后生下洪熙官。是否真是如此？目前欠缺有力证据。不过有学者考证，洪熙官真正的出生地是福建漳州。倘若真是如此的话，那就不可能是朱元璋后人了
2: 。一心继承诗院的洪熙官，终于在康熙十二年（西元一六七三年）等到了机会。将军吴率天下文武臣工
1: ，伐暴救民
2: ，共
7: 襄
1: 义举。今日，总统三百六十万。
4: 康熙十二年的时候，不过这二十岁的一个一个年轻人啊，他就觉得我必须要去处理三藩，所以正好哈，就是尚可喜吧，他想要回回辽东啊，告老还乡啊，然后就说啊，他要把他的位置传给他的儿子。那康熙就想，你也不用传，你都干脆就就消掉好了
3: 。吴三桂索性起兵叛变
7: ，一时间叛乱四起。耿精忠于康熙十三年三月十五日，尚之信于十五年二月二十一日先后举起叛起时人描述为，东南西北再再鼎沸，大半个中国都陷入
4: 战火。广东、福建啊，各自是平南王、靖南王的这个基地啊，所以他们一起立，还有这在外围的，还有这个呃郑经他们啊，也也台湾这边啊也响应啊，所以。一开始的时候，整个气势是站在这个吴三桂这个身上
2: 。就在这个时候，洪熙官加入了反清行列。你
1: 们已经是插翅难逃，但是你们也不敢贸然冲过来。如果一直耗下去的话，等耿精忠的兵杀过来，吃亏的可是你们啊
3: ！三藩之乱爆发，吴三桂秘密联络尚之信，参与叛乱。并派人潜入佛山发展组织来作为内应，洪锡官趁机广纳能人志士，建立地下武装。<音>
4: 那个抗清起义的时候，啊，这个还是有效果的因为包括云南、贵州、湖南、四川这一带立刻就受到影响，那其他的这个呃地区也受到影响，啊，影响到后来是连这个满族的人都认为自己可能要回关外去了，啊，所以可能会不保，是呃康熙就觉得这仗还是要打下去。
7: 经过五年的艰苦努力，康熙帝终于平定三藩，平西王
4: 吴三桂死，你又只能够在隐姓埋名，再躲得更远。啊。那呃，以这个洪锡官为例，啊，他其实败阵以后呢，他只能就是四处的隐姓埋名的逃
1: 。捉
3: 拿朝廷反贼方世玉、洪锡官，悬赏一千两白
1: 银。一千两，我这辈子没见这么多钱呀、啊。
2: 洪熙官隐姓埋名，就此销声匿迹。此时的他
3: ，吸收百家武功精华，再与少林武功融会贯通。
5: 西关特别相传是他因为融合了各家的拳术，好，所以在钻研之后成立，就是创出了所谓的洪拳，洪拳的系统，好，那在岭南一带就广为流传。哼，威猛如猛虎扑食
7: 。哼，哈，敏捷如白鹤亮翅。形与神兼备，力与气并列，内外兼修，刚柔并济
5: 。有所谓句话就是所谓虎鹤合一，天下无敌啦哈。但是当然我们不敢这么说，就是、说以这它主要是强调说这一套拳，好，它是结合了虎的刚猛、好沉稳，以及鹤的这个轻灵的变化，所以它在红拳体系里面哈，算是很至高的一一套就是拳术。分定寸，红拳，指定中原手的动作，就是蕴含了很多的变化。那相对当然，它也有一个在当时所谓反清复明、指定中原的一个意涵在
1: 。杀了洪熙官
2: 。尽管洪熙官在红拳武术与小说野史留下了痕迹。他是否真有其人呢？这回到三百余年的武林之谜，答案竟在二零一三年出现了
7: 。经过小榄镇体育主管部门领导的介绍，我们联系到为洪熙官守墓的张良言
2: ，在他
7: 的引领之下，我们终于在大榄港上找到了那块因为
4: 特殊的社会环境无法树立墓碑的洪熙官墓。洪熙官因为威名太盛啊，他也没有。这个所谓的立碑你不能立，看到他的名字就有很多人会去追杀所以是守墓人去守护他
0: 。欢迎回来，少林石虎的排名当中，洪熙官位居第一，而名列第二的便是大家耳熟能详的方世玉了。野史记载的方世玉，并非如荧幕形象那边的英俊倜傥，其实他身材矮小，肌肉发达，甚至长了满脸的麻子。这样的方世玉，为何不到弱冠之年便名满江湖了呢？此外，方世玉到底做了什么，导致少林和武当的恩怨急速白热化，甚至演变成广东帮会史上第一次大规模的？派火拼，相传方世玉命丧于这场拼斗，年仅二十四岁。一身硬功夫的他为何英年早逝？据说方世玉是被对手击中了五道穴，也就是肛门的罩门，一命呜呼。有可能吗？继续是资深记者王卫金、陈为右的深度报道。
1: 是谁？为什么这么多管心事？那既然你都这么好奇的问了
3: ，本少爷就告诉你，我就是铜皮铁骨赵庆城小霸王
1: 方世。
2: 双拳武艺高强，真实的方式欲适合样貌
4: 。我们如果看电影版的方式，你就会觉得哇好帅啊！啊，其实实际版的方式玉没有那么帅啊，他个子矮小，而且比较精壮啊，然后甚至因为他得过天花的关系，所以他脸上有麻子。
2: 一场擂台比武为何引发少林武当火拼
1: ？从我记事起啊，我老妈就用铁醋的钥匙给我洗身
3: ，你看我现在浑身筋骨，嗯
2: ，坚硬无比，一身钢筋铁骨。方世玉为何传出死因诡谲？一个
4: 脚，相当于阿基里斯的脚踝啊，所以他就往他的这个屁股这边踢了一脚啊，导致于他重伤死亡。
2: 是与勇猛好武，可说是其来有自。这广州街上还没有人敢这么大声跟我苗翠花说话呢！我管你什么花不花的，我今天就想打你
4: 。苗翠花的父亲啊，叫苗显，苗显是这个少林五祖啊之一的其中一个重要的人物
1: 。是火炉的商人。嗯
4: 、方德是一个丝绸商人啊，然后他遇到了这个人去打击。所以他把他救下来，那救下来以后呢，他们两个人就结婚了，但是年纪差很大，一个六十岁，一个十六岁，然后反过来，啊，然后他们的生的孩子就是方世玉
3: 。方世玉是清朝乾隆年间的人物，根据《国际略传》记载。苗翠花教导儿子时非常严厉。从方世玉满月开始，就用铁醋药水洗身，再用竹片、材质、铁条包裹锻炼，让方世玉练就一身铜筋铁骨。
2: 这可是我
3: 的看家法宝，竹篾绑身能够增加你骨骼的硬
0: 度，泡着药水啊，能让你的肌肉更加紧实
2: ，抗击
0: 打能力那是大大的增强。
2: 巧合的是，这桩东方武林秘闻竟与这段西洋经典神话有若干雷同之处。Are the stories about you true? They say your mother is an immortal goddess. They say
1: you can't be killed.
4: 你看希腊神话不是有这个吗？就是这个阿基里斯啊，他的妈妈锻炼他，就是让他去浸在那个冥河水中啊，然后把脚踝抓住嘛啊，这有点类似像这个阿基里
5: 斯的这种训练方法啊
2: 。然而，如此锻炼出钢筋铁骨，在武术界真有可能吗
5: ？我们有一句话叫做啊、呃，外练筋骨皮，内练一口气。好，那主要就是让我们的筋骨皮能够达到一定的，就是说。啊，抗打击哈的一个磨练。我们体系内也有所谓练排打工会去做洗药洗，会去擦药酒，香川的这个成分的话，可以让它达到一个就是保护的作用。再来就是说，因为毕竟排打有些主要是初学者啦，开始练可能会有一些疼痛、刺激感，它有带一点麻醉性。可是这个我有点怀疑啊，因为。满月
4: ，孩子刚满月，你就这样子不是虐待吗？所以苗翠花可能不是一个很好的妈妈，她可能是一个虎妈了
2: 。只是这般虎妈似乎也整治不了方世玉的好斗性格，净给我出去惹事
4: 生非
3: ，你呀、啊，真是朽木不肯掉也。根据史料记载，方世玉性情刚烈，自幼就横行乡里，经常跟其他孩子们打斗。十几岁时，方世玉被父亲送到少林派学艺。少林俗家弟
1: 子方世玉，前来试炼。
3: 由于他与洪熙官都拜入同一个师父门下，洪熙官因此成为他的师兄
1: 。你这小兔
3: 崽子，哎，你母娘敢骗！你不是明天才回来吗？我这不是赶着回来见你，
1: 追星赶月，不小心提前了一天吗？
3: 到少林学艺之后，武艺更是精进哦。年纪轻轻就名列少林十虎之一。
2: 都说江山易改，本性难移。方世玉的少林经历，并未能让他修身养性
3: 。方德带他到杭州做生意，途中见雷老虎摆擂台，上头写着“拳打广东全省，脚踢苏杭二州”。方世玉看着大怒，上台比武。
4: 他就年轻气盛，就我就跟你打，就不小心不知道怎么样收敛自己的腿力、脚力啊，或者是拳力，就把雷老虎给打死。
2: 至于你杀了我儿子，现在又杀了我老爷，我一定要将你碎尸万段
4: ！雷老虎的这个呃妻子啊是武当派一个叫李八山的女儿啊，所以当丈夫被打死的时候，妻子啊她其实叫李小环啊就很不满啊，就去跟她的父亲告状
6: 。这雷老虎是我的女婿，对我还算孝顺，现在姓方的敢把他杀了，这分明是没有把我李八山放在眼里，我就是要让他知道。得罪我
1: 李拔山，要付出什么样的代价
2: ？没想到这起意外竟点燃了少林、武当两大武林门派的战火。
3: 派因此派人来讨个公道，少林派也不甘示弱，派人严阵以待。于是双方冲突越来越大，使两派之间恩怨逐渐白热化。后来武当派人士云集广州，展开了广东帮会史上第一次大规模帮派火拼，闹的是满城风雨啊！
2: 就在这个时候，隔岸观虎斗的清廷加入了战局
4: 。那李八山这个人呢？啊，又他又是一个侍卫啊，他是当时的一个呃一个官员的侍卫陈文耀，所以就啊靠着陈文耀的那种关系啊，就来整肃广东这一带。给我
1: 杀！
2: 目前清兵开进广州，以镇压黑帮之名，按住武当攻打少林。据传，乾隆二十八年（西元一七六三年），寡不敌众的方世玉人等在火拼
3: 中被相继击毙。根据野史《乾隆下江南》记载，方世玉并非武当派所杀，而是死于武梅师太手里。相传南少林被毁之后，洪熙官带领众人逃离，最后剩方世玉跟武梅师太决斗。
4: 这、那个师太就很厉害，他就跟他在打斗的时候去观察他啊，就是呃，你在虽然他被苗翠花啊从小训练、从小栽培，可是这个练功总有一个。造门所在的地方，他就发现说，这个方世玉的造门，在他的这个所谓的骨道，也就是骨
5: 就屁股的骨，也就是肛门。骨道穴当然是一个很脆弱的部分，一般传统是有术说八打八不打，那这些地方如果没有经过锻炼或者说一个正当防护，很容易当然就会受伤。<音>
3: 尽管这种说法是来自于民间野史，但以中医理论来说，确实有些穴道是死穴，击中了死穴之后，轻则伤残，重则毙命。因此，方世玉死于练功造门古道穴的说法是有几分可信度。
0: 的事迹多被渲染，但也正因为那个刀光剑影、侠骨柔情的江湖如此的快意，才能成为说不腻、道不尽的经典传奇。感谢您今天的收看，也欢迎观众一起上现代启示录的 YouTube 订阅跟分享。